0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, Aimer, se divertir ou s'évader.
1: Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour discuter autour de la thématique « Comment gérer des hommes dans l'aléa et le fortuit ?» Nous accueillons Claude Lapendry.
2: Bonjour, je suis Claude Lapendry, je suis médecin anesthésiste, réanimateur et urgentiste, orienté vers la médecine préhospitalière, puisque j'ai participé à la création des SAMU, en Ile-de-France en particulier, et j'ai dirigé le SAMU 93. Très impliqué dans les médecines de catastrophe, ayant été euh, un des fondateurs euh, du SAMU mondial, euh, en collaboration avec euh, le ministre Kouchner à l'époque. et J'ai été chef de mission gouvernementale sur des catastrophes euh, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Ma carrière euh, hospitalière s'est terminée. Et je suis maintenant euh, conseiller médical en matière de relations internationales au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris pour faire valoir l'expérience française en matière de médecine d'urgence.
1: Nous accueillons également Laurent Moisson.
2: Bonjour, je suis Laurent Moisson,
3: j'ai une formation d'historien et je suis entrepreneur. Je m'intéresse beaucoup en fait à la digitalisation de métiers qui sont traditionnels, via des investissements mais via également des, des créations d'entreprises. J'enseigne par ailleurs à Sciences Po Paris sur le leadership à l'épreuve du digital et je suis l'auteur de quelques ouvrages spécialisés sur le digital J'essaye d'utiliser ma formation d'historien pour faire des parallèles entre ce que peuvent vivre les hommes d'aujourd'hui face à une rupture technologique majeure qu'est le digital, par rapport à ce qu'ont pu vivre nos aïeux à des époques où il y a eu d'autres ruptures technologiques tout aussi importantes.
1: Pour aborder ce vaste sujet de l'aléa et le fortuit, des situations de crise, je vous propose déjà de répondre un peu à cette question. Comment réagissent les gens Majoritairement en situation de crise, en situation non contrôlée, est-ce qu'on peut observer des comportements euh, systématiques
2: Oui, enfin moi j'ai, c'est l'expérience médicale et c'est vrai que le fortuit, euh, l'arrivée inopinée d'un événement médical, euh, qu'il soit urgent ou pas, interroge beaucoup le, la médecine et il faut savoir s'y préparer. Et c'est une partie de l'enseignement des médecins que de savoir faire face à ces situations qui, lorsqu'elles évoluent, peuvent être très, très dangereuses pour le patient.
1: Laurent, vous avez une spécialité euh, de, en tant qu'historien, votre ancienne formation, dans, ou un intérêt en tant qu'historien, votre ancienne formation, dans tout ce qui est euh, technique militaire
3: Exactement. Alors, euh, alors mal- malheureusement ou heureusement pour moi, je n'ai pas fait la guerre. Donc je vais vous parler de choses que je ne connais pas, la différence de M. Lapendry. Effectivement, on constate dans les lectures que j'ai pu approfondir et les discussions que j'ai eues avec des experts, que l'aléa et le fortuit révèlent un certain nombre de comportements humains en situation de crise, parfois qu'on ignore complètement alors qu'on connaît bien les gens, Donc, euh, qui peuvent être des situations d'héroïsme, hein, où là on se dit qu'il y a une sorte de transcendance de l'individu, ou alors au contraire, enfin l'opposant étant une situation de panique qui euh, annihile complètement la personnalité de, de quelqu'un. Et entre les deux, il y a à peu près tout, et euh, d'ailleurs à des niveaux de stress euh, qui sont très variables.
2: Oui, les situations de crise, euh, elles datent euh, de l'origine de l'homme. On en a connu... Euh, d'être très nombreuses, avec euh, des nombres de morts absolument incroyables. C'est les épidémies de peste, c'est les épidémies de choléra, ce sont les grandes catastrophes. Euh, le problème, c'est la réponse. Et dans l'histoire des crises euh, médicales, des, crises, euh, des grandes crises euh, épidémiques surtout, il euh, n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse médicale. Et c'est la société moderne qui a apporté des réponses aux situations de crise. Mon expérience en médecine de catastrophe, ça a été d'appliquer dans des situations genre tremblement de terre, inondations et autres, les techniques quotidiennes de prise en charge des urgences à un grand nombre de, de victimes. Peut-être juste un mot là-dessus. Euh,
3: enfin, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, là je lisais il n'y a pas très longtemps un ouvrage qui, euh, une des citations, ben, un, un ouvrage assez, assez morne par ailleurs, mais comme euh, là aussi une transcendance, il y avait quelques, quelques phrases qui étaient assez, euh, assez intéressantes. Notamment une qui disait que la plus grande découverte de l'humanité, c'était son ignorance. C'était cette, euh, en fait le fait qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il va falloir, face à cette ignorance, chercher. Comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'avant, on était dans un monde où il y avait euh, énormément de malheurs, énormément de, d'éléments fortuits, mais on arrivait à l'expliquer par le système de valeurs globalement religieux, on va dire, euh, avec une réponse à tout mystère euh, qui existe sur cette, euh, sur cette Terre. Un beau jour, avec les Lumières notamment, euh, l'humanité s'est rendue compte que bah, finalement il y avait beaucoup de choses qu'on nous racontait, qu'on pensait savoir et que finalement on ne savait pas. Et c'est face à cette ignorance qu'on a commencé à dire « Bon, comment on va réagir par rapport à ceci ou à cela ?» Et là, on applique des méthodologies qui sont systématiques, qui progressent, qui s'adaptent, qui, qui évoluent. Et finalement, en prenant conscience que c'est à l'homme de répondre à ces crises, on a réussi à avoir un niveau, enfin, j'allais dire, une qualité de réponse qui n'a rien à voir avec celle qu'on pouvait avoir à une, à une époque plus ancienne.
2: Oui, vous êtes tout à fait dans, dans l'axe de, de, de la recherche et de, et de l'évolution, d'ailleurs, de, de la médecine, pour ce qui nous concerne. Euh, il faut savoir que, pour le malheur des hommes, euh, le domaine dans lequel on a le plus avancé, c'est pendant les guerres. Ce sont les guerres récentes, surtout, qui ont permis de faire de grands pas dans, dans la médecine d'urgence. On doit non pas s'en féliciter, mais s'en servir, comme exemple, pour pouvoir adapter nos, nos techniques. Sur un plan beaucoup plus pratique, dans le passé, il y a quand même des médecins euh, dont les noms sont célèbres qui ont essayé de s'intéresser à, à, à cette survenue fortuite d'événements euh, graves et qui ont essayé d'adapter euh, une médecine un peu plus moderne que ces, ces médecines traditionnelles et d'essayer de transformer cette médecine qui était basée surtout sur des principes religieux et culturels, comme vous le disiez d'ailleurs, pour en faire une science beaucoup plus exacte vers le XIe siècle, le médecin iranien Avicenne a été un des premiers à essayer de sortir de cette image de la médecine qui était basée sur le chamanisme ou l'équivalent pour en faire une médecine moderne. Ensuite, ça a évolué. Paracels aussi a été un de ceux qui ont manipulé cette nouvelle médecine et pour le bien de l'humanité, parce qu'il fallait sortir de cet ensemble de croyances qui n'aboutissaient à rien et qui ne soignaient rien du tout. Et on a fait des progrès grâce à, ce, à ces raisonnements de médecins qui sont rentrés dans la réalité.
3: Vous avez, vous avez parlé de la guerre, crise s'il en est, hein, puisque vous parlez des grandes épidémies, notamment la peste. Finalement, la peste arrive souvent. Alors, ce n'est pas vrai complètement, hein, puisque les, les grandes pestes noires sont plutôt des pestes importées par des commerçants que par des militaires. Mais euh, une fois qu'elles sont en Europe, généralement, les épidémies suivent les armées donc vous avez ce, ce, ce premier élément qui est assez euh, en phase avec euh, voilà, les grandes crises euh, finalement militaires et euh, guerrières sont suivies généralement ou en tout cas arrivent avec des, des, des crises épidémiologiques épidémiques hein oui. c'est mieux voilà, mais c'est, c'est, c'est plus court, je trouve ça moins chic mais euh, donc, des grandes crises épidémiques euh, et en fait, ces crises qui font progresser l'humanité sur la médecine font également progresser énormément de systèmes et la technologie en général. C'est dans ces grandes guerres, en général, qu'on essaye de déployer les nouvelles armes. Vous prenez la guerre de 14, la guerre de 14-18 a été une boucherie, notamment parce qu'on n'imaginait pas les dégâts que ces nouvelles armes de l'ère industrielle allaient faire sur des troupes qui étaient très peu protégées. Il n'y avait pas de chars d'assaut à l'époque, ou très peu. Les, les, les avions, c'était des sortes de cartons volants, mais enfin, c'était n'était pas, pas, pas beaucoup plus que ça. Et donc, il y a eu un, un déploiement de ces armes pour une efficacité, parce qu'il fallait gagner. Hein. À partir du moment où vous avez cette motivation qui est soit de sauver, dans votre cas, soit de gagner, dans le cadre d'une guerre, vous avez une mobilisation extrêmement euh, forte de tous les talents humains derrière cette cause qui est la victoire et là du coup on, on, on vit en tout cas dans les guerres modernes hein, ce qui est très différent des guerres anciennes où il y avait finalement peu d'innovation Alors, il y a des innovations tactiques mais pas beaucoup d'innovation euh, j'allais dire au niveau euh, l'armement. de l'armement lui-même et ce qui est intéressant c'est que derrière cette innovation au niveau de l'armement va se greffer une, une innovation tactique c'est à dire que la nouvelle arme arrive on se rend compte de, son, de sa puissance, de son pouvoir et derrière on va se dire comment est-ce qu'on peut finalement l'intégrer dans une, un groupe humain et comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ce groupe humain autour de l'arme et non pas de faire le contraire.
2: Vous touchez le point le plus délicat, le développement des armes modernes, la guerre de 14 a été le plus bel exemple, nous a obligé, nous corps médical, à développer la réponse, la réponse médicale. Sur des sujets qu'on ne connaissait absolument pas, les bombardements ont entraîné des plaies absolument fantastiques au niveau euh, du visage en particulier. Tout le monde connaît le problème des, des gueules cassées. Euh, ça a été pour la, 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 la chirurgie de guerre une nouveauté fantastique de réparer ces gens qui avaient perdu la moitié de la face et tout. Et donc ça a permis le développement d'une chirurgie réparatrice qu'on ne connaissait pas jusque-là. Même chose pour les gaz. C'était la première fois que les gaz étaient utilisés à des, à des fins mortelles et il a fallu trouver la contrepartie médicale. Et chacune des nouveautés euh, dans l'armement que vous citiez a dû avoir son pendant médical pour les soins. Et le, le pire ayant été la bombe d'Hiroshima euh, et Nagasaki, c'est-à-dire il a fallu lutter contre les conséquences euh, des armes euh, nucléaires et là encore, on en est à chercher des réponses pour protéger les populations. Donc ce progrès des armes a entraîné un progrès de la médecine à son corps défendant.
1: Puisqu'on parlait de 14-18, euh, on sait tous que ça a été une, une hécatombe sans précédent. On a euh, invoqué une, une responsabilité des militaires qui dirigeaient les opérations. J'en profite pour vous poser la question justement du, de la responsabilité des leaders dans les situations... Euh, incertaines euh, comme celle-ci Est-ce qu'il y a des figures qui se dégagent Est-ce qu'il y a des techniques euh, qui marchent mieux que d'autres
3: Alors d'abord, à mon sens, il y a un système. Oui. Un pays en temps de paix, une entreprise en, en situation, de, euh, situation calme ou plutôt de croissance euh, raisonnable, n'a rien à voir avec un pays en temps de guerre et une entreprise sous stress. Il est très compliqué, en tout cas beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui va être innovant pour un inventeur ou pour tout simplement quelqu'un qui a une conception de l'organisation ou une conception morale appliquée à l'organisation qui est un petit peu innovante et différente, de s'imposer dans un monde plutôt stable où il n'y a pas un stress monstrueux. On dit souvent que, en fait, l'innovation humaine ne progresse que d'un enterrement à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que les porteurs d'une certaine autorité disparaissent avec sa génération, avec ses valeurs morales, etc. pour laisser place à des gens qui ont été façonnés par, on va dire, une conception un petit peu différente, de prendre le pouvoir et du coup, de déployer cette nouvelle conception, cette nouvelle chaîne de valeur euh, et cette nouvelle société. Donc, quand vous arrivez dans une situation de crise, comme peut l'être une guerre, là, ce n'est pas simplement une, euh, un enterrement à la fois, c'est-à-dire mes parents pensaient que mes parents ne sont plus là, donc moi, je vais prendre la place de mes parents et je vais déployer mon propre système de valeurs. Là, vous avez une confrontation avec l'ennemi et donc vos idéaux vos valeurs sont immédiatement comparés en matière d'efficacité à ceux des gens auxquels vous êtes opposés et si ça marche pas, si vous perdez il faut réagir immédiatement soit vous restez dans un dogmatisme euh, moral, religieux, euh, tactique ou je ne sais quoi une conception que vous avez bien en vous et vous n'êtes pas capable de vous rebeller par rapport à ce système moral. Et à ce moment-là, c'est la défaite assurée. Sauf quand vous avez la chance d'être façonné par un système moral qui enfante d'une stratégie et d'une tactique qui est supérieure à celle d'en face.
1: Expliquez peut-être un petit peu. Ouais.
3: Donc, parfois, vous ne le savez pas, mais vous avez été façonné par le meilleur système. Et vous n'êtes pas obligé de le remettre en cause, puisque de toute façon, il s'impose. Vous prenez la, les armées occidentales à la période coloniale. En face, euh, il y en a d'autres qui ont été complètement euh, broyés par euh, l'efficacité de ces armées. Et donc, ce pas pour ça que les gens qui faisaient partie de ces armées françaises, au contraire, ne se sont pas remis en cause tellement ils étaient dans un système tactique euh, qui était en tout cas plus efficace que celui d'en face. Par contre, quand vous êtes en face d'un ennemi qui est à peu près de votre niveau ou qui est supérieur, vous êtes obligé de challenger, de remettre en cause votre système organisationnel, votre système moral. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur pour un être humain. Hein, c'est-à-dire être capable de mettre en place, de reconcevoir un système de valeurs avec une hiérarchie. Et le système de valeurs, c'est fondamental. C'est ce qui vous dit que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est
2: mal.
1: Vous confirmez, Claude C'est comme ça que vous...
2: Oui, c'est pas facile à appliquer euh, à la médecine qui, qui a son cheminement... Euh... Euh, qui, qui, qui s'éloigne quelque, quelque peu de, de, de ce qui vient d'être développé, dans la mesure où euh, on est en train d'assister à une révolution technologique euh, qui modifie complètement les rapports, autant euh, au siècle dernier le e et début du 21e on avait, des, on avait des, des, des grandes têtes pensantes de la médecine qui étaient aussi en même temps des humanistes de premier plan, les, les héritiers de cette médecine qui prenaient à la fois la, la philosophie la, et la science pour en faire quelque chose de, qui gardait un caractère humain. Ces grandes têtes, ces grandes figures ont petit à petit disparu, je peux prendre des noms comme ça, Jean-Bernard, Amburger ou d'autres, ils n'ont pas été remplacés par l'équivalent, dans l'acception du terme, d'humaniste Et on a maintenant des brillants chercheurs, des brillants professeurs de médecine, mais qui sont très focalisés sur euh, l'aspect purement scientifique, avec le danger qui est en permanence révélée par la presse par les, les journaux spécialisés surtout d'avoir des dérives euh, géniques ou autres euh, qui mettent en péril euh, le développement de l'humanité au sens où on l'entend. Et donc on, a, on aurait besoin que des gens nous remettent euh, dans l'axe. Alors il y a un comité d'éthique euh, national en France qui s'y intéresse de très près, c'est vrai. Euh, au niveau international, il y, a, il y a des alertes qui sont données. Récemment, c'était il semblerait qu'un Chinois ait, ait modifié le gène de, de deux enfants qui sont nés pour les rendre inactifs par rapport au, au sida. Ça a été une révélation et, et la communauté scientifique, médicale, mondiale a, a crié à l'horreur, à juste titre, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc on doit se méfier d'être confronté à l'enterrement de ce qu'il y avait avant et de prendre euh, tout ce qui arrive sans, sans avoir de garde-fou. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, le garde-fou est indispensable et qui va avoir la responsabilité de, de, d'être ce garde-fou, est-ce que ce sont les politiques, est-ce que ce sont les religieux, est-ce que ce sont... Enfin, on n'a pas la réponse. Enfin, je, je ne connais pas la réponse et je ne sais pas si elle existe.
3: Non, tout à fait. Et vous avez peut-être pour illustrer le, le point sur justement cette confrontation d'abord avec son propre système moral, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la guerre entre Hannibal, donc carthaginois, et... Rome, la guerre punique, la dernière en date, où finalement Hannibal, qui était un génie militaire comme peu ont existé dans l'histoire de l'humanité, avait lui une certaine liberté par rapport à un système moral qui était très installé, surtout chez les Romains. Les Romains, ils avaient un élément de morale militaire très important qui s'appelait la piétasse. La piétasse, c'est la conviction que si vous vous comportez comme un honnête homme sur le champ de bataille, si vous vous faisiez ce que les dieux attendent d'un soldat, et que globalement vos prêtres priaient mieux que ceux d'en face, alors vous méritiez la victoire. Donc les Romains avaient développé tout un système où d'abord, c'était assez drôle puisqu'on n'était pas du tout dans l'exclusivité religieuse, hein, c'est-à-dire que beaucoup de civilisations reconnaissaient l'existence des dieux d'autres civilisations. Et c'était un petit peu, bon les miens sont plus forts que les les leurs, ou alors, bon, on ne sait pas trop, donc on va prier les deux, on va donner des offrandes aux, aux dieux des Carthaginois, et puis si ça se passe bien, euh, on sera remercié. Deuxième élément important de cette piétasse, c'est que la ruse en est exclue. Si vous rusez, alors vous êtes un peu fourbe, et donc les dieux vont vous en vouloir. Donc vous avez un système finalement en application de ce système de valeur et de ce système moral, vous avez un système tactique qui est extrêmement prévisible. C'est-à-dire que déjà les, les légions romaines, les légionnaires, qui pourtant n'étaient pas des soldats professionnels à la différence des, des, des mercenaires d'Hannibal, avaient une réputation sur le champ de bataille qui, est, qui n'était plus à faire, qui étaient des gens très rugueux, très courageux, euh, qui se battaient pour un système, etc. En face, Hannibal, lui, savait que la pietas c'était quelque chose de très important pour les Romains. Et donc, dans toutes ces premières victoires, qui sont des véritables triomphes, euh, la bataille de Cannes, c'est, c'est, c'est un anéantissement de, 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 de l'armée adverse, euh, avec... Euh, voilà, des, des astuces, des, 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 des ruses qui ont fonctionné à plein. Et là, vous voyez en face les Romains qui, désastre après désastre, doivent réaliser que leur système de valeur n'est plus le bon. Et là, vous avez au Sénat des débats enflammés sur... Euh, bon, bah, vous voyez bien, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent « Attendez, c'est absolument impossible. On, on est en train d'insulter nos dieux, d'insulter nos ancêtres, d'insulter tout ça. » Donc vous voyez bien que le premier élément sur... Comment est-ce que je vais pouvoir réagir face à un élément donné D'abord, vous avez ce système moral qui est un carcan ou pas. Quand vous parlez de la médecine d'aujourd'hui, on est déjà dans une, j'allais dire, dans un, un système de pensée occidental où la science est reconnue comme quelque chose d'important et qui n'est pas reconnue comme quelque chose d'inférieur à la religion, par exemple. Vous prenez des sociétés qui sont un peu plus anciennes ou même des sociétés qui, qui continuent à exister mais qui vont être plus religieuses ou plus traditionnelles. J'imagine que certains actes médicaux ou certaines recherches sont tout simplement impossibles à, à mener parce que ce carcan moral continue à faire son effet. Donc c'est pour ça que je répondais à, à votre question sur comment est-ce qu'on réagit dans ces systèmes de guerre, etc. En, en disant les leaders, etc. Les leaders sont enfantés par un système. Un système qui est un système de paix, hein, puisqu'on va à l'école militaire, on apprend des choses, pareil, on va faire ses, ses classes en école de commerce, en école d'ingénieur, on apprend le management dans une grande entreprise. Et puis un beau jour, vous êtes confronté à un élément nouveau euh, qui va mettre à l'épreuve tout ce que vous avez pu apprendre. Et le premier élément, c'est votre agilité par rapport à ce système de valeurs, à cette planification. En tout cas, d'un point de vue militaire et d'un point de vue managerial, vous voyez que les plus grands génies sont des gens qui arrivent à s'en détacher sans pour autant le fouler au pied. Si vous foulez au pied un système moral, même à raison, il hein, euh, y a certains révolutionnaires qui sont partis il y a des siècles avec des idées qui aujourd'hui sont admises euh, par la plupart, mais qui étaient trop en avance, donc en décalage total par rapport leur, au système de valeurs de leurs contemporains. Si vous êtes trop loin vous ne serez pas suivi, parce que le système moral c'est quelque chose de très important pour tout le monde et donc il faut que à la guerre, comme dans l'entreprise, vous puissiez avoir un socle commun de communication après vous pouvez apporter certaines ruptures certains aménagements, ou alors jouer sur certains éléments contradictoires de ce propre système de valeurs mais ça, déjà, il faut que ces grands génies, ces grands leaders hein, encore une fois, un leader c'est pas forcément un chercheur c'est pas forcément un innovateur un innovateur peut se permettre d'être très innovant et ne pas avoir cette obligation de communication et d'entraînement. Un leader est obligé d'entraîner. Donc il doit comprendre cette innovation et en même temps faire le pont qu'il y a avec le système actuel qui est globalement partagé par ses troupes, qu'elles soient employées ou, ou soldats.
2: Oui, du mal à situer euh, dans l'échelle des valeurs que vous évoquez. Dans le milieu médical, qui est celui que je connais le mieux, on a une inégalité de répartition euh, sur la planète. L'échelle de valeur euh, n'est pas la même euh, au Moyen-Orient ou en Asie ou en Amérique latine qu'en Europe occidentale. Et euh, on s'aperçoit, et c'est peut-être un bien, que lors des catastrophes, surtout beaucoup moins pour les guerres, mais lors des catastrophes, euh, heureusement que l'échelle de valeur qui tient compte euh, de la culture et de la religion va permettre d'accepter plus facilement un nombre important de victimes, enfin les les, les énormes... euh, troubles engendrés par des catastrophes naturelles. Pour avoir euh, participé à un certain nombre de, de missions sur des tremblements de terre en Amérique latine ou au Moyen-Orient, ma personnalité euh, européenne, me faisait ressentir euh, différemment euh, la situation que les, les habitants, les, les autochtones et tant mieux euh, s'ils supportaient mieux que moi euh, cette, cette horreur qui était euh, de, des, des milliers de victimes euh, à prendre en charge alors je ne dis pas qu'il euh, faut revenir à, à des valeurs antérieures pour pouvoir accepter des situations dramatiques mais il faut savoir en tenir compte euh, je, je garde présent à l'esprit euh, dans la religion islamique euh, il y a euh, il y a un dicton enfin qui dit « Mektoub », c'était écrit. Et je, je me souviens, j'étais médecin euh, euh, au Maroc, euh, je faisais mon service militaire, et dans l'infirmerie dont je m'occupais, un jour, un, un papa m'a amené sa fille dans les bras, elle était morte, elle s'était noyée dans, dans une bassine. Ça a été pour moi, euh, j'étais n'étais pas habitué à avoir des enfants morts, euh, pour moi c'était dramatique, et lui, il, il est arrivé en me disant « Mektoub », c'est-à-dire que c'était écrit euh, « et ça, ça permet de, de, d'assimiler plus facilement une situation dramatique. Et mis à l'échelle d'une, d'une grande catastrophe, c'est aussi réagi de cette façon-là. Et euh, il faut donc pouvoir confronter les échelles de valeurs et euh, ne pas trop, tant qu'on n'a pas la solution miracle pour éviter ces drames, euh, il faut respecter un certain nombre de croyances et de comportements qui permettent de mieux assimiler des situations dramatiques.
1: Alors, j'imagine, donc vous parlez de ce système de valeurs, mais vous avez aussi parlé d'humanisme, vous avez parlé d'approche éthique. J'imagine qu'il y a des, des valeurs euh, universelles. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il faut être quelqu'un de bien pour être un leader Ou au moins savoir communiquer, donc se faire entendre de l'autre, ou être empathique, ou être courageux, incarner d'une certaine façon ces valeurs euh,
2: universelles Ça serait... D'avoir toutes les qualités que vous venez de citer, je ne sais pas s'il existe une personnalité qui est capable de de les présenter tout à la fois. Je pense que tout dépend du mode de désignation du leader. Des leaders peuvent être élus, peuvent être désignés, peuvent être recrutés sous forme de concours ou autre, ou de l'expérience. Et donc, en fonction du mode de désignation du leader, on va peut-être avoir des critères euh, différents. Quand un leader est désigné au sein d'une entreprise ou de, euh, si il est désigné par ses pairs, ce sont eux qui vont fixer les critères de désignation, ce qu'ils attendent de leur leader et si jamais euh, ce n'est pas fait comme ça, le leader sera contesté et, et n'aura sûrement pas une grande longévité. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, dans le milieu médical, c'est, on, on a des leaders aussi. Et là encore, on a, euh, il nous arrive de, euh, d'être confrontés à des leaders qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas les qualités qu'on, qu'on imaginait. Et c'est, c'est souvent des échecs. En tout cas, ce ne sont pas des réussites.
3: Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que c'était Richelieu qui disait ça, que les qualités finalement domestiques, les qualités privées d'un, d'un homme, qui faisait d'un homme un honnête des tomes, hein, à l'époque on disait homme, c'est comme ça, hein, étaient généralement des qualités qui apportaient le malheur à l'État. Donc, bon, Richelieu, quand il dit quelque chose, il faut quand même l'écouter, parce que c'est probablement l'un des plus grands hommes d'État que la France ait jamais connu. Et euh, il est absolument catégorique. Bon, après, je pense que lui, pour le coup, c'était pas forcément euh, un type, euh, un homme bien, euh, comme on peut l'entendre de nos jours. Hein. C'était quelqu'un... Lui disait, euh, la trahison, c'est, c'est juste une question de date. Hein. C'est... <rire> il n'avait pas tellement de problèmes avec ça. Et donc, euh, il opposait complètement les vertus domestiques aux vertus d'un meneur à, à très grande échelle. Ça, ça marchait peut-être pour l'époque. Aujourd'hui, il faut probablement le tempérer. Et je ferai plusieurs cas euh, différents. Vous avez ce que j'appelle moi les capitaines de beau temps, les capitaines de tempête donc dans l'entreprise les crises même si elles existent il faut quand même prendre un petit peu de recul même si on a l'impression maintenant que l'entreprise ça y est, c'est l'alpha et l'oméga de l'humanité et que quand on a un problème au travail on a un problème dans la vie qui est monstrueux Bon, ça c'est propre à notre notre époque mais enfin à une autre époque les gens faisaient bien la part des choses entre leur vie et leur travail aujourd'hui on mélange un peu tout ça, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien mais en tout cas c'est comme ça et globalement les crises qu'il y a dans l'entreprise n'ont rien à voir avec des crises comme les guerres, les épidémies et ce genre de choses et vous avez un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent bien, où on peut se permettre d'attirer des talents qui sont des gens bien, qu'on va manager avec des managers qui sont des gens bien avec une ambiance qui est plutôt sympa et des clients qui sont euh, eux-mêmes qui partagent cette même éthique alors là c'est merveilleux et vous mettez euh, là-dessus ce que l'histoire appelle un grand homme, il casse tout ils cassent tout parce que ce sont généralement des gens très égotiques, qui sont parfois brutaux, et qui, face à tout le monde, vont euh, dérouler leur propre opinion sans tellement tenir compte des autres. C'est ce qui fait que un de Gaulle a pu rester debout alors que tout le monde disait ⁇ ben non, c'est pas possible ⁇ qu'un euh, Churchill a, a fait de même. Donc, dans certaines situations de crise... C'est pas vrai que euh, quelqu'un qui est quelqu'un de bien sans plus que ça, qui va toujours se remettre en cause, etc., qui va être gentil avec son voisin. Ça, pour moi, il n'y a pas de corrélation. Et c'est un mode de management qui, quand on y adhère complètement, interdit quasiment le management de crise. Vous avez, par contre, moi j'en ai rencontré, euh, des individus qui savent faire les deux. C'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, ils sont pas forcément les meilleurs dans l'un et dans l'autre. Hein, mais en tout cas, ils savent passer de l'un à l'autre. Mais globalement, encore une fois, le capitaine de Tempête, c'est pas le même que le capitaine de beau temps. Le capitaine de Tempête, euh, il prend des décisions seul euh, parce qu'il faut aller vite. Il les impose à tout le monde. Et tout le monde, même s'ils disent « Ouais, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, on n'a pas le temps, donc euh, on est là pour appliquer. » Et donc, il va essayer de se faire obéir au doigt et à l'œil pour que son système applique, implémente le plus vite possible les décisions qui sont prises. Ça... Ça ne marche pas dans certaines certaines autres situations.
2: Oui, le le milieu de l'entreprise, on le connaît mal, mais on a essayé de développer le concept de l'hôpital entreprise, qui a été, euh, dans la dernière décennie, ou même les deux dernières décennies, un des éléments du du développement euh, hospitalier, voulu en tout cas par nos tutelles. Ça a été très mal ressenti par le milieu médical, de vouloir comparer le fonctionnement d'une entreprise avec le fonctionnement hospitalier, avec toutes ses valeurs, euh, dans la mesure où euh, l'entreprise concourt, à, au sens littéral du terme, à, à une expression assez unique de, de production, d'un, quelque chose euh, qui, qui est palpable ou pas. L'hôpital, c'est quand même euh, un agrégat d'intelligence médicale qui travaille... Concomitamment, Mais avec chacun leur objectif. Le cardiologue n'a pas le même objectif que le, le, le radiologue dans le développement, de, de, même si ça concourt à soigner les, les mêmes malades. Et vouloir en faire une entité euh, entrepreneuriale, euh, ça, ça a beaucoup gêné les, les leaders de la médecine parce que chaque chef de service avait sa conception de son management propre. Il recrute lui-même ses, ses collaborateurs, il a un charisme avec ses élèves, et vouloir euh, noyer tout ça dans, dans un esprit entrepreneurial, ça a très mal passé. Et c'est très contesté par le milieu médical qui voudrait qu'on revienne à des valeurs un peu plus anciennes, mais euh, qui permettent de garder un contact euh, humain entre les équipes qui travaillent, dans la mesure où on n'est pas sur une chaîne de production. Chaque malade est un individu différent, il n'a pas le même comportement que celui qui est passé avant, etc. Donc on est loin du, du modèle que vous avez développé précédemment, dans la mesure où on voit mal comment, comment l'adapter Pour aller un petit peu plus loin euh, par rapport à ce que, je, ce que je viens de dire, vous prenez
3: par exemple une démocratie comme la démocratie française. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas arriver... Je parle des leaders politiques. Aujourd'hui, les leaders politiques, sont, euh, ils sont coincés en fait. Ils ne se feront pas élire s'ils ne montrent pas que eux-mêmes sont des gens bien, euh, qui portent les valeurs de l'entreprise, que euh, ça pourrait être un peu euh, notre ami avec qui on passe euh, un bon week-end et qu'on, qu'on trouve formidable. Bon. Alors vous, vous multipliez ça par le nombre de, j'allais dire, de sous-segments de votants euh, en France euh, avec euh, des particularismes et. Euh, et des causes qui sont pas toujours les mêmes, voire qui sont antagonistes. Alors vous imaginez la complexité pour un homme politique d'arriver à ratisser large euh, en essayant de passer pour l'ami de toutes ces communautés. Bon. Et à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, là, on leur demande de prendre des décisions, de réformer, d'avancer, de faire tout ça. Je tiens, quant à moi, que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on demande à nos hommes politiques un petit peu ce qu'on demanderait à un coureur cycliste, c'est-à-dire de grimper l'Alpe d'Huez à 35 km h de, de moyenne et de ne pas se doper. Et le type, il ne se dope pas, il le monte à 22, vous dites, bah, finalement, pff, j'ai plus envie de l'encourager. Donc d'un côté, on dit, il faut qu'il soit propre, il faut qu'ils aillent vite, et puis de l'autre côté, quand ils sont plus propres, ils ne nous intéressent plus. Bah, les hommes politiques, c'est pareil. On attend de plus en plus de nos leaders qui soient inspirants, gentils, qu'ils aient jamais fait la moindre fraude de leur vie, qu'ils soient en fait exemplaires, et en même temps qu'ils soient leaders. Donc, qu'est-ce qu'ils ont développé eh bien, Ils ont développé des postures, des mensonges. Alors avant, c'était assez simple finalement, parce que les médias étaient assez centralisé, relativement contrôlé et il y avait une éthique en tout cas en France sur cette sacro-sainte vie privée, c'est-à-dire qu'on ne rentrait pas trop dans le détail et quand vous avez un journaliste qui vient pendant une heure avec une caméra, bon, bah, c'est facile pendant une heure de jouer le personnage que vous voulez jouer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec euh, Facebook, avec les téléphones mobiles, n'importe quelle photo qui est prise à n'importe quel moment et qui est partagée, eh bien, euh, peut finalement démontrer que la personne qui essaye de vous envoyer l'image qu'elle a travaillée euh, est un imposteur. Et ça, ça nous ennuie, on en fait des scandales, on en fait nos choux gras. Donc, dans un système démocratique... Je pense que cette fonction de leader et tout ce que je vous ai raconté sur les valeurs privées domestiques versus les, les, les valeurs d'un, d'un grand manager, c'est compliqué à implémenter. C'est pas encore le cas dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas une démocratie et c'est globalement accepté par beaucoup d'employés. Il y a des employés qui vous disent bon bah ok il est vachement sympa mon, mon chef mais il ne prend pas une décision. Et moi je suis désolé mais j'ai besoin que quand je vais le voir j'ai pas besoin qu'il me remonte le moral ou qu'il soit sympa avec moi. Pour ça, j'ai mes copains, j'ai mes collègues, j'ai tout ça. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il tranche, pour moi ou contre moi, au moins que les choses soient claires. Donc, il y a une acceptation et c'est pour ça que, même si euh, tout le monde vote pour, en disant, bah, est-ce que vous voulez que le, la personne qui vous représente, votre leader, votre manager, je ne sais qui, soit bien, soit pas, tout le monde dit oui. Mais après, la réalité, c'est que, sous le feu, les gens suivent les vrais chefs. Et les vrais chefs, ne sont pas toujours les gens les plus sympathiques, euh, les plus euh, ouverts, les plus cultivés, les plus ce que vous voulez.
2: Vous avez abordé le problème des réseaux sociaux. Le médecin, euh, par vocation et par, euh, par formation, il est, il est son propre leader parce qu'il euh, est confronté à son malade et il, les décisions lui incombent. Et, euh, Bon, il peut partager un certain nombre de décisions avec des collègues parce que, quelquefois, on n'a pas la science infuse pour faire face à toutes les difficultés. Mais euh, il est mono-entrepreneur face à son malade. Et euh, il est confronté de plus en plus aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et les collègues le, le racontent, même dans leur cabinet, ils ont des patients qui viennent les voir qui ont déjà en tête un certain nombre de connaissances qui sont allés chercher sur Internet. Ils vont le confronter avec ce que le médecin qui sont venus consulter, va leur dire. Et quelquefois, ça ne se passe pas bien, parce qu'il euh, euh, y a une contestation, et, et ça, c'est très très mal ressenti euh, dans le corps médical. Alors, on le voit aussi à l'hôpital. Hein, les... Alors, on a développé un certain nombre de pare-feux, par exemple, le deuxième avis médical, qui commence à devenir euh, assez répandu, de manière à, à ce que la personne ait un recours, si elle n'a pas confiance, ou si elle se pose des questions. Mais euh, cette nouvelle forme euh, de divulgation de, de l'information, qu'elle soit... Vrai ou fausse, d'ailleurs, parce qu'en plus, sur le plan médical, quand vous allez sur Internet, il y a plus de 50% des informations qui circulent qui sont fausses, qui sont même dangereuses pour le malade, mais les patients vont le consulter. Donc on va avoir besoin, quelque part, de remettre d'aplomb le système. Mais moi, je ne vois pas la solution parce que remettre en cause le, le réseau sociaux, je crois que qu'aussi bien au niveau politique qu'au niveau scientifique, il n'y a, a, a pas de solution. On ne peut même pas supprimer les fake news. Donc, euh, on a là une évolution de la société qui, au regard de la médecine, pose un énorme problème pour le futur.
1: Revenons un petit peu sur ces, ces leaders en, en situation de, de crise ou de manque d'information. Est-ce que vous avez pu observer des typologies de personnes
2: c'est une question difficile. <rire> euh, pouvoir définir ce qu'est un, un leader, euh, je pense que euh, ça doit tenir compte de l'environnement dans lequel euh, on va situer son, son mode de, de fonctionnement. Les leaders autodésignés ne sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais pour avoir moi-même euh, avoir été leader sur euh, l'émission internationale dont, dont vous parliez de, dans mon curriculum et pour avoir ensuite continué à gérer le SAMU mondial pour euh, faire partir des équipes euh, euh, sur des, des situations euh, catastrophiques, c'était la, la, la grande interrogation. Quel type de leader on allait trouver euh, Alors, euh, on avait mis des critères en disant l'expérience antérieure qui compte, le charisme, enfin un certain nombre. Mais il faut bien un jour commencer. Je reconnais qu'on a fait euh, des erreurs euh, dans le choix, parce que je ne pense pas qu'il existe un, un modèle unique qui pourrait s'appliquer euh, à un chef d'équipe pour, euh, pour ce qui me concernait les équipes médicales de, de métiers de catastrophe, mais ça doit être dans d'autres, d'autres domaines. Euh, sur, euh, j'ai été aussi médecin sur des rallyes automobiles, et il faut, euh, il faut pouvoir entraîner avec soi des gens. Il m'est arrivé de renvoyer chez eux des membres de l'équipe, parce qu'ils ne supportaient pas euh, un certain nombre de circonstances, de, de situations d'attente. Par exemple, sur, sur une catastrophe, un tremblement de terre, une grande partie du temps des équipes de secours médical que je représentais était dans l'attente de l'extraction de, de survivants euh, de la recherche. Et j'avais dans mes équipes des médecins, des chirurgiens, et les chirurgiens ne supportaient pas d'être les mains dans les poches et de ne pas avoir à s'occuper des patients. Il enfin, fallait attendre qu'on en sorte. Plus les jours passent, moins on trouve de survivants. J'en ai renvoyé chez eux en disant, il ben faut, faut retourner dans votre hôpital, où vous aurez un programme opératoire tous les jours. Là, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc le rôle de leader, il ne il, il sort pas de, de terre comme ça. Il doit s'adapter aux circonstances. et Je ne pense pas être capable de vous fournir le portrait magique du bon leader dans mon domaine.
3: Alors, il y a les bons leaders et les mauvais leaders. C'est comme les chasseurs. Non, mais moi, je, je, je suis parfaitement en phase avec ce que vous dites. C'est compliqué d'avoir le portrait robot. Après, il y a quand même un certain nombre de traits. D'abord, ces traits doivent être, comme je le disais tout à l'heure, complètement enracinés dans une culture. On ne va pas demander à un leader en Inde ce qu'on demande à un leader en France. Et on ne va pas demander à un leader en France ce qu'on demande à un leader dans les pays du Nord. Vous arrivez euh, en tant que Français, euh, en tant que chef euh, au Danemark, euh, dans une salle de réunion, vous vous levez et vous commencez à faire le, ce, qu'on, ce qu'on attend de, de nous en France. Les gens vont dire, non mais il se prend pour qui Puisqu'on est dans un pays beaucoup plus consensuel, il y a des codes qui sont très différents. Donc première caractéristique d'un leader efficace, c'est sa capacité à avoir une adhésion, une adhérence avec les éléments culturels, business ou militaire ou peu importe. Ensuite, alors moi je me suis amusé euh, dans un de mes ouvrages à faire euh, quatre grandes caractéristiques qu'on peut croiser. On oppose souvent les visionnaires aux gens un petit peu plus euh, conservateurs. Et on dit « bah voyez les visionnaires, euh, ils voient les choses avant, euh, c'est eux qui emmènent les choses et c'est eux qui gagnent à la fin ». En fait c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont assez conservateurs qui finalement finissent par euh, l'emporter parce que bah, le visionnaire, parfois, il a raison trop tôt, et, 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 et voilà. La vraie différence, euh, ceux qui gagnent versus ceux qui perdent, c'est pas tellement dans la vision ou pas d'un leader, c'est sur son pragmatisme versus son dogmatisme. Soit on a quelqu'un qui va s'adapter à une situation et qui va remettre en cause sa propre vision, voire même se dire, bon, bah, j'ai pas de vision, mais en fait, je m'adapte à celle de mes concurrents, ou de mes ennemis. Soit vous avez des gens qui vont rester complètement dans leur carcan et dire, moi, de toute façon, la réalité autour, ça ne m'intéresse pas, je sais que j'ai raison. Et c'est là où vous voyez la, la, la différence entre ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc ça, on va dire, ça s'applique bien à un modèle assez visionnaire du, de, de, de ce qu'est un leader. Mais un leader, ça n'est pas qu'une vision. C'est aussi un management, c'est aussi une exemplarité, hein, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'exemplarité dans certains cas Euh, doit fonctionner. Et là, il y a une vertu, en tout cas, dans l'entreprise, on va dire dans dans la plupart des cas, mais surtout dans les situations militaires, c'est le courage. Vous ne pouvez pas être un bon leader si à un moment donné, par rapport à, et j'imagine que c'est pareil pour les médecins, par rapport à une situation de stress, si vous perdez tous vos moyens. Et on a, encore une fois, je parlais tout à l'heure des capitaines de beau temps, vous avez des gens qui sont très, très bien, très sensés, très, très pertinents, très suivis dans une situation normale de température et de pression. Et là, il y a une donnée qui change, la pression arrive et il va complètement s'effondrer. Donc, la première caractéristique, vertu personnelle, on va dire, d'un, d'un leader, ça
2: doit être son courage. Vous venez de, de toucher le... Le point sensible, c'est-à-dire c'est l'adaptation à la situation qui se modifie. Parce que quand tout va bien, le le leader, il suit son bonhomme de chemin qu'il a fixé avant, euh, et puis lorsqu'apparaît un événement euh, exceptionnel, plus ou moins grave, euh, l'adaptation à la nouvelle situation est quelque chose qui va permettre de différencier le bon leader du mauvais leader. Il y a le courage, mais il y a aussi le, le raisonnement immédiat, la, la faculté de, de trouver les ressources dans l'environnement immédiat pour pouvoir faire face, pour avoir vécu des situations euh, identiques. Je prendrais comme exemple, j'étais le médecin du Paris-Dakar quand Thierry Sabine a eu son accident. Ça a été un drame fantastique parce qu'on a perdu un grand leader, parce que, mais il a fallu continuer la course. Je veux dire... Euh, le show must go on, et c'est, euh, il, a, il a fallu remonter le, le moral des troupes et tout. Donc, il y a, y a une faculté d'adaptation qui est pas toujours évidente, euh, suivant les circonstances, euh, parce que si l'événement intercurrent euh, a des conséquences dramatiques sur le matériel, sur euh, le personnel, on n'a pas toujours euh, toutes les ressources, il faut aller peut-être les chercher à l'extérieur. Donc, c'est peut-être là qu'on a euh, le moyen de juger. Alors, on va pas créer, évidemment, artificiellement, un événement grave pour voir si, euh, et encore qu'avec les simulations... Euh, On a maintenant, nous, dans l'enseignement médical euh, qu'on pratique, en particulier dans la médecine d'urgence, on a développé les matériels de simulation avec des scénarios qui qui sont modifiables en permanence grâce à à l'intelligence artificielle. On forme les gens pour les confronter à des situations dramatiques avec une aggravation progressive ou immédiate, ce qui nous permet quand même d'avoir un un jugement assez sain sur l'individu qui est en, en formation.
1: Là, je pense qu'on arrive un peu au bout du podcast. Vous allez peut-être chacun de votre côté faire une conclusion. Je vous rappelle la thématique initiale qui est comment gérer des hommes dans des environnements incertains. Ou euh, qu'est-ce que ça signifie de gérer des hommes dans l'aléa et le
2: fortuit Moi, je voulais juste dire que l'aléa et le fortuit, c'est le propre de la médecine d'urgence. Les situations de médecine d'urgence, elles ont deux facettes. Ça peut être simplement l'évolution d'une situation normale ou maladive, mais qui va s'aggraver. Et là, c'est prévisible. On peut faire de la prévention, de la formation, et il y a des grandes campagnes qui sont faites nationales pour dire quand vous avez une douleur dans la poitrine, euh, faites le quint, faites ceci que ça, pour les accidents vasculaires. On a cette possibilité de prévention. Donc on peut prévenir, entre guillemets, se préparer à l'aléa. Et puis, il y a les situations où on n'est pas préparé parce que là, c'est, c'est vraiment l'élément fortuit. C'est l'accident. C'est, et, et ce sont les deux situations sur lesquelles, nous, en tout cas urgentistes, on est confrontés et, et qu'on doit gérer avec euh, le maximum de lucidité.
3: D'un point de vue managérial en général, moi je dirais que si, s'il y avait une seule chose à, à illustrer, c'est qu'un leader est généralement garant d'une entité et d'un groupe humain. Donc, il doit avant tout être capable de formaliser, d'organiser ce groupe humain pour que ce groupe puisse lui-même répondre à l'aléa et au fortuit. Et ça, ça va à l'encontre d'un certain nombre de choses qu'on a en tête, euh, surtout dans dans les systèmes de grandes entreprises occidentales, qui est ce fantasme de la prédiction. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de moyens qui sont mis sur essayer de prédire l'avenir, alors que globalement, on n'y arrive pas, hein Donc euh, on arrive à faire des choses maintenant euh, parce qu'il y a des récurrences, mais on n'arrive jamais à prévoir les ruptures. Et ça, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc malgré le fait qu'on soit conscient, hein, qu'un certain nombre de personnes soient conscientes de de cette incapacité à à prévoir, on met des moyens considérables dans le plan, dans cette capacité à se dire on se projette, on se projette le plus loin possible et on va organiser le chemin qui va de la situation actuelle que je maîtrise, puisque j'y suis, à la situation souhaitée, et si possible à 5 ans, tant qu'on y est. Ça, je considère qu'un grand leader, c'est pas ça son job. Son job, c'est d'abord d'avoir cette conscience de l'incertitude et du fortuit, et ensuite d'être capable d'organiser ses troupes pour que, face à un événement imprévu, les troupes soient capables de réagir. Et pour ça, il y a quelques petits éléments qui se retrouvent assez bien dans les, les entités qui fonctionnent et qu'on appelle des entités plus ou moins agiles enfin plutôt agiles c'est un, une capacité à déléguer des prises de décision hein, vous avez là encore, j'oppose ça à certaines grandes organisations où la moindre décision, il faut l'escalader jusque là-haut pour qu'il y ait une décision qui soit prise et c'est le monde de l'indécision et du reporting hein, et du contrôle, c'est-à-dire qu'un manager est là pour reporter à sa hiérarchie contrôler ce que fait en bas mais certainement pas pour prendre une décision deuxièmement les gens que vous mettez en situation de décision, il faut qu'ils aient une latitude et il faut qu'ils partagent une information. C'est-à-dire que pour avoir une cohérence dans un système qui est agile, à la différence d'un système très rigide où là, si tout là-haut, vous savez quoi faire, bah, les autres sont à votre service, donc il n'y a pas de problème. Comme c'est de l'intelligence collective, il faut partager l'information. Il faut partager l'objectif il faut partager un certain nombre d'éléments de contexte, de façon à ce que, quand quelqu'un est en situation de décider et que ça ne se passe pas comme prévu, il puisse se dire, bon, je ne pourrais pas faire ce qu'on m'a demandé, mais je pourrais faire quelque chose qui va servir quand même la cause. Et toujours, cette acceptation, cette capacité à, à la remise en cause. C'est-à-dire, être capable de dire, bah oui, je vous ai dit, il faut aller là, et ben vous savez quoi, c'était une bêtise, et on va modifier la direction. Et ça, euh, c'est quelque chose encore une fois dans nos sociétés euh, business occidentales malgré le fait qu'on passe notre temps à dire il faut faire du test and learn il faut le droit à l'erreur etc je veux dire que quelqu'un qui pose une question idiote en, en réunion ça se passe pas toujours bien voilà. donc en attendant si on arrive à mettre ça en place et que le leader est capable d'entraîner tout cela hein, qui veut souvent dire qu'il s'efface derrière un certain nombre de ses collaborateurs ou de ses subordonnés là on a quand même Un système qui, théoriquement en tout cas, peut être plus agile et fonctionner dans plus de cas que des systèmes très rigides, même s'ils sont très puissants.
1: Eh bien écoutez, euh, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc merci Claude Lapendry. Je répète que vous êtes l'un des fondateurs du SAMU Mondial. Et merci Laurent Moisson, vous êtes historien et entrepreneur. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.
0: Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.